0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast. Hoje eu estou empolgado, hoje eu vou fazer podcast até não aguentar mais. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre redes de transporte no Brasil. Ei, Carlos, mas por que, que você vai falar sobre isso? Pois bem, primeiro porque eu tô com vontade de falar e segundo porque eu acho que vocês vão gostar dessas informações. Carlos, você vai encerrar. Ah, todo o assunto de redes de transporte no Brasil, claro que não, mas a intenção é exatamente isso, começar a conversar com vocês, dialogar e esperar que vocês é, contribuam para avançar do que eu vou estar tá trazendo para vocês, pois bem, quando nós falamos de rede de transporte no Brasil, nós temos que pensar que durante muito tempo o Brasil foi um país voltado para a exportação de produtos e boa parte do transporte era marítimo ok mas com o passar do desenvolvimento esses transportes que agora eram marítimos foram conseguindo especificar-se e mudando não só do marítimo para o terrestre e depois também somando-se aí o aéreo e aí vários processos fazem com que a rede de transporte no Brasil tenha avançado. Agora, cabe também destacar que não foi uma rede de transporte pensando no deslocamento das pessoas, mas sim de matérias-primas e de produtos para a exportação. Então, automaticamente, essas redes de transportes, ferroviários, terrestres, marítimos, aéreos, eles foram desenvolvidos pensando inicialmente em deslocamento de matérias primas e produtos mas isso daí também facilitou o deslocamento de pessoas, então vamos entender um pouquinho sobre isso, pois bem redes e espaço geográfico, Carlos, o que é a rede? aquela rede que a gente coloca lá, fica deitadinho e tal, não, o nosso transporte ele sempre trabalhou em redes, mesmo quando o transporte marítimo era o principal processo, os outros transportes eles foram somando-se ao transporte marítimo, então olha só, a palavra rede nos remete quê? a ligação, essa ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos, é, acaba proporcionando o que? No seu uso mais amplo, você pode trabalhar lá com a rede de água, rede de coleta de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana, rede de comunicação, aí você tem rádio, televisão, telefonia fixa, telefonia móvel, internet e tal. Então, a rede de transporte ela também vai nessa direção. Você tem transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, produtos... Então a rede é, portanto, é um sistema integrado de fluxos de mercadorias, de bens, de produtos, de informação, e aí mensagens volta. Como Carlos? Exatamente. Então vamos lá, devagarinho. Você tem redes de fluxo, por exemplo, de abastecimento de água, de mensagens, de informações, de mercadorias. E no mundo atual, encontra-se é, áreas de maior e menor concentração de redes. Assim, o espaço geográfico é, se diferencia não somente quanto às características naturais. Você tem relevo, clima, solo, hidrografia. Você tem uma série de situações aí que podem ajudar a diferenciar os espaços, mas também pelas redes que se apresentam em determinados lugares então é você ao observar esse deslocamento no território você tem que observar isso daí Carlos e se o deslocamento for numa região também tá Carlos e se for num país inteiro ok e se for num continente a mesma o que que eu mudei aí eu só mudei a escala então, você tem que ver que sempre que nós estamos falando aqui de eventos tal, você sempre tem que estar tá retornando lá a cartografia. E sempre que eu estou falando aqui nos podcasts, vocês têm que estar tá pensando como que isso daí está materializado em mapas. No Brasil, nas regiões brasileiras, é, no continente americano, como que isso interage no planeta Terra, por exemplo você está estudando só a geografia do Brasil, ótimo, mas a geografia do Brasil está envolvida com outros países, por exemplo, o Brasil não está sozinho no continente americano, o Brasil não está sozinho no planeta Terra, o Brasil está no BRICS, o Brasil também está no Mercosul, então o mesmo Brasil que está no Mercosul é o mesmo Brasil que está no BRICS, que está se relacionando com Rússia, Índia, China, África do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, olha só a situação, então vamos seguindo aí, os espaços geográficos que dispõem é, de redes é, densas, modernas e eficientes possuem vantagens comparativas e vantagens econômicas em relações àquelas onde as redes são inexistentes ou pouco desenvolvidas, ou seja, de modo geral os locais que possuem um conjunto de redes instaladas atraem populações, atraem investimentos e vai atrair também o que empresas. Ao planejarem se instalar em um determinado local as empresas fazem o que elas procuram saber previamente se há infraestrutura de redes que possam servir para comunicação, transporte de matérias-primas e mercadorias e para o acesso de seus funcionários. Se essas redes são inexistentes ou deficientes, o que acontece? As empresas evitam instalar-se ali, porque eles vão ter que investir nisso daí. Agora, ao passo que se eles já encontram uma área, ou uma região, um território que tem isso daí instalado. Facilita a instalação das empresas. Então, olha só: por isso, é, nós poderíamos dizer que, se é, tal é, déficit na rede ou nas estruturas prejudicar seu funcionamento, acaba reduzindo a é, sua eficiência comercial, científica e tecnológica. Então, nenhuma empresa vai querer ir para um local onde que ela consiga entender que tecnologicamente ela vai ter dificuldades, do ponto de vista científico, ela vai ter dificuldade e, principalmente, se essa região ou essas redes que ali estão ou que não existem, é bom trazer uma eficiência comercial menor para elas. Então, isso daí tudo tem que estar pensado. O papel das redes de transporte, de comunicação na configuração do território brasileiro é muito importante, porque quando você tem essas redes de transporte de bens, produtos, mercadorias, pessoas, você também tem que levar é, a comunicação e a comunicação usa essa estrutura de redes também para estar tá circulando nos territórios. Então, isso aí acaba afetando. Então, olha só. É, quando em geografia nos referimos à configuração territorial, ela corresponde ao conjunto e à distribuição espacial das criações humanas ou da sociedade que foi incorporada ao quadro físico ou natural de um espaço geográfico. Então, esse, é, essa situação tem que ocorrer. Então, olha só, de maneira geral, a distribuição desses elementos reflete a concentração populacional a concentração de renda e ao dinamismo econômico de algumas regiões. Historicamente é importante salientar que até mais ou menos 1950, o espaço geográfico brasileiro se configurava como um verdadeiro arquipélago econômico, é, ou seja, predominavam ilhas ou porções de espaço com um certo dinamismo do ponto de vista econômico. E as outras de baixa atividade econômica ou atividades econômicas inexistentes. Entre elas havia de modo geral pouca articulação e integração. A partir de 1950, você vai tendo aí um surgimento, principalmente na região sudeste. Então, quando as ferrovias começam a ser implantadas no Brasil, elas começam a trazer o quê? uma expansão de modernidade para determinadas áreas do território brasileiro e elas permaneceram é, meio que estagnadas durante um tempo, então outras formas de transporte foram surgindo. Então você tem aí a rede rodoviária que começa a se desenvolver no Brasil, e essa integração territorial através das rodovias, ela vai limitar o crescimento de outras formas de comércio e até mesmo de redes construídas, então a rede rodoviária ela é uma das que mais recebeu investimento no Brasil e hoje no século 21 o Brasil é, sente os reflexos de ter investido em apenas uma direção materiais que eu andei pesquisando, quer dizer, apontar aponta no caso, é que se o Brasil tivesse desenvolvido outras formas de redes de transporte, talvez o Brasil tivesse é, conseguido um desenvolvimento, um crescimento é, em dimensões bem mais amplas do que teve nessas últimas décadas. Então, o transporte rodoviário acaba sendo um transporte dos mais desenvolvidos no Brasil e, claro, é importante, então se você for comparar, por exemplo, o Brasil com relação aos transportes que ele faz de ferroviário, rodoviário, hidroviário e outros é, países como, por exemplo, a Rússia, o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos e a China, por exemplo, tem um transporte ferroviário bem mais intenso do que o Brasil, se você for pensar no transporte é, rodoviário, o Brasil rivaliza e aí já ganha de outros países. Então, o transporte ferroviário comparado com o transporte rodoviário é bem mais barato. Então, o investimento que a Rússia fez em transporte ferroviário, Canadá, a Austrália, os Estados Unidos e a China, fizeram com que esses países investissem num transporte que proporcionasse transporte não só de produtos, mas de pessoas, pessoas em uma quantidade bem maior. Ao passo que o Brasil investiu pouco, na ferrovia, investiu muito na rodovia, isso daí causa um desequilíbrio do ponto de vista. O certo seria que o Brasil tivesse se desenvolvido em transportes mais baratos e que causassem menos impacto ao meio ambiente, proporcionando assim uma melhoria do deslocamento, não só de pessoas, produtos e mercadorias. Então, claro, quais são os problemas que nós encontramos nas rodovias? A rodovia brasileira apresenta muitos problemas. Falta de pavimentação em muitas rodovias, má conservação, com consequente perigo de acidentes para motoristas, sinalização deficiente, mau escoamento da água, das chuvas, é, além de baixa densidade rodoviária para um país de intensa dimensão territorial. Então, o Brasil é extremamente extenso, praticamente 50% do território da América do Sul é composta pelo território brasileiro, e aí você começa a pensar, cara, o país poderia ter investido em outras formas de transporte que causariam o quê? Menos impactos ao meio ambiente. E aí, claro que você tem a questão do transporte ferroviário. E aí, claro, estou pensando aqui agora no meio do podcast, eu acho que eu vou falar depois um pouquinho melhor sobre cada um desses transportes, porque aí a galera pode entrar com um aprofundamento mais específico nesses vários transportes que são desenvolvidos no território brasileiro, isso daí eu acho que é legal. Então olha só, as ferrovias também elas surgem mais ou menos em 1950 e ela não tem um desenvolvimento tão grande quanto as rodovias, mas é importantíssima para o Brasil, ela se concentra na região centro-sul e você tem também alguns é, ramos é, de rodovias, desculpa, de ferrovias na região nordeste, ok? Então, vamos seguindo aí. É, quando nós falamos aí de transporte aquaviário, é, o Brasil, mesmo possuindo aí, muitas bacias hidrográficas, bacias hidrográficas, muitas delas com possibilidade de, de navegabilidade, é, investiu pouco nesse tipo de transporte. O Brasil é, deixou para trás, por exemplo, a possibilidade de transporte de cabotagem de usar o seu litoral, o seu extenso litoral para transporte e também os rios, utilizar os rios para transportar produtos, isso daí faz com que o Brasil perca com dois tipos de transportes razoavelmente baratos, que são os transportes nos rios e no litoral e também a questão das ferrovias, então olha só, quando você é, pensa nas ferrovias no interior do Brasil, é, poderia ser um transporte bem mais utilizado, ok? Então, aí para encerrando o nosso é, podcast, falando sobre transporte marítimo, o que o Brasil consegue exportar por esse é, importante meio de transporte, né? não só o marítimo, mas também o aéreo. Que leva boa parte dos produtos que nós temos aqui no território brasileiro para outros países e lembrando que claro quando nós estamos falando dessa parte de transporte nós temos que pensar que isso daí também afeta o meio ambiente ok então não perde de vista essa situação que por mais que você desenvolva transportes mais limpos e mais baratos isso daí também vai causar um impacto no meio ambiente tá certo. Então, as formas de transporte que nós temos aí: ferroviário, rodoviário, aéreo, ok, marítimo e as acovias que nós temos aí espalhadas pelo interior do Brasil. Tá certo, galera. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo gel podcast.